0: Tak dobré ráno vám všetkým v sále, aj vám, ktorí sledujete tento prenos, túto bohoslužbu online. Srdečne vás pozdravujem aj v mene nášho církevného zboru vo Svetom Júre. V auguste na tomto mieste kázal dvakrát po sebe Štefan Markuš, ktorý výborným spôsobom vyložil deje okolo mladšieho a staršieho syna takzvanom podobenstve o marnotratnom synovi. Ja sa dnes pokúsim priblížiť, čo hovorí tento Ježišov príbeh o tretej kľúčovej postave o Otcovi. Keby sme počúvali Ježišove slová v tomto podobenstve prvý raz, zrejme by sme povedali, že áno, Ježiš hovorí o stratenom hriešníkovi, ktorý sa našiel, a teda... Celý tento príbeh má nabádať tých veľkých hriešnikov k pokániu. Preto aj tradične nazývame túto časť písma podobenstvom o marnotratnom synovi. To je najzákladnejšia rovina nášho textu. No keď vnímame kontext, a teda aj začiatok 15. kapitoly Lukášovho Evanielia, tak vidíme druhú rovinu. Približovali sa k nemu mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Farizeji a zákonníci však reptali, tento príjima hriešnikov a jedáva s nimi. Teda tu druhú rovinu tvorí starší brat, v ktorom sa môžu spoznať tí farizeji a zákonníci a v dnešnej dobe aplikačne typologicky starší bratia, teda možno tí nerebeli poctivci perfekcionisti, tí, ktorí celý čas zostávajú v otcovom dome, možno dietky církvy. No, ja sa dnes zameriam na tretiu rovinu. Pozriem sa na toto podobenstvo podobenstiev, ako na posolstvo o milosrdnom a láskavom otcovi. Kvôli zrozumiteľnosti a jasnosti budem zväčša používať termíny otcovstvo a synovstvo, ktoré sú v texte uvedené, no myslím si, že vlastne všetko je pre tú našu dnešnú dobu prenosné aj na paralelné termíny materstvo a v úvodzovkách cerovstvo. Tým chcem povedať, že toto nie je iba kázeň o mužoch a pre mužov. Poďme sa pozrieť na ten náš text. Mali by ste na obrazovke vidieť text toho podobenstva. Vôbec nevadí, ak teraz neviete to prečítať celé, pretože možno je to drobným písmom. Išlo mi o to, aby ste videli, kde sú tie žlté a červené slova. A teda, že v tom texte sa slovo otec nachádza 14 krát a slovo syn, ktorý, ktoré hovorí o oboch synoch, iba 10 krát. A možno si všímajte, kde sú tie červené slova. Na začiatku, potom viac ich je v strede, a potom na konci. Slovo otec sa vyskytuje postupne v štyroch situáciách. Na začiatku ako ten, ktorý je oslovený a rozdeluje majetok. Ďalej v myšlienkach mladšieho syna, keď sa ten nachádza na dne. Potom. Tretia situácia v stretnutí s mladším synom, no a napokon v stretnutí so starším synom. Otcová prítomnosť a konanie jednoducho prestupuje celým tým príbehom. Brat Mark už spomínal Rembrandtov obráz návrat marnotratného syna. Keď si ho pozorne pozrieme, tak detailne, nakoniec prídeme na to, že aj centrálnou postavou tejto maľby je otec, a nie syn. Prejdeme teraz spolu tie štyri situácie, v ktorých nachádzame otca a niečo si o nich povieme. Teda na začiatku je otec akoby v úzadí. Istý človek mal dvoch synov, mladší z nich povedal otcovi, otec daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí, a otec im majetok rozdelil. Synová nehorázná prozba o rozdelenie dedictva počas života otca a otcova pokojná a pokorná reakcia, uvoľňujúca syna ku slobode ísť vlastnou cestou. Uz podstaty žiadosti samotnej je zrejme, že mladší syn ešte nie je pripravený na reálny samostatný život, no otec ho nedrží v putách. Je mu jasné, že to zrejme bude tvrdá životná lekcia pre jeho syna a množstvo bezsenných nocí pre neho samotného. No napriek tomu otvára svoje ruky, dvere svojho domu i svojej pokladnice. Prvým znakom odcovstva z nášho príbehu je zrelosť. A porozumenie tomu, že mladý človek si po výchove v detstve musí už ďalej nájsť tú cestu sám. Treba mu nechať slobodu ísť aj za cenu životných homilov a faciek. V druhej situácii vidíme, čo sa udeje, keď je mladší syn na dne. Na čo a koho si vtedy spomenie? No, na otca a na domov. Vstúpil do seba a povedal si, koľko nádenníkov môjho otca má chleba nazviš a ja tu hyniem od hladu, Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otec, zrešil som proti nebu aj proti tebe, nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmim ma ako jedného zo svojich nádenníkov, stal teda a šiel k svojmu otcovi. Otec, 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 otec. Rodič, 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 rodič. Čo sa deje v srdci marnotratného syna v okamihoch strádania, ak bola jeho výchova? dobrá a láskyplná, no chce ísť domov k otcovi. Otec je v tejto časti príbehu reálne neprítomný, on sa zrejme doma trápi kvôli synovi, nevie, či ho ešte uvidí, nevie, či žije, nevie, ako sa má, nevie, či sa vráti. No to dobré otcovstvo, materstvo, rodičovstvo žije v synovi, cére, aj vo fázach života, keď sa rodičom zdá, či to všetko vôbec malo zmysel. A my, rodičia tínedžerov, či už aj dospelých detí, ktoré sa nám teraz dajú byť stratené, jednoducho žijeme vo viere, že aj v srdciach tých našich detí, ktoré sme sa snažili vychovať vo viere, láske, nádeji, sú zasiaté slova, obrazy, postoje, objatia a že sa raz aj vďaka ním vrátia domov k otcovi s veľkým O. A samozrejme sa modlíme aj za všetkých stratených, aby v Bohu uvideli láskavého a milosrdného otca, prišli k nemu s prozbou o odpustenie a vstúpili na oslavu, pripravenú aj pre nich. Tretia časť podobenstva je vyvrcholením. Ešte bol ďaleko, keď ho otec badal. Zľutoval sa nad ním, príbehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, otec, zrešil som proti nebuji proti tebe, nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho, dajte mu prsten na ruku, obuv na nohy, privedte vykrmené tela a zabite ho, jedzme a radujme sa, lebo tento môj symbol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. Otec uvidí syna a rozpozná ho, keď je ešte ďaleko. Má ľútosť, beží naproti nemu, hodí sa mu okolo krku a vyboskáva ho. Pamätám si, keď som prišiel domov z nejakej služobnej cesty, keď boli naše deti ešte malé, hneď ako ma zbadali v bráne, Stalo sa presne to, čo urobil ten otec. Bežali radosne celou silou naproti mne, hodili sa mi do náručia a vykríkli radostné tatino. Otec v našom príbehu jedná extravagantne, nezvykle. Ako dieťa. Dáva na konvencie to, čo sa má, čo sa očakáva. To, čo urobí navonok je odrazom jeho vnútra plného lásky, milosrdenstva, vzťahovosti. Netvári sa úrazene. Ani ho nenapadne jednať so synom odmeranie ako so sluhom. Raduje sa, dáva mu zovňajšie znaky synovstva, rúcho, prsteň, obu a prikazuje, aby sa č- začali veľkú párty. Prečo? Lebo jeho syn ožil, jeho syn sa našiel. Kenneth Bailey hovorí, akokoľvek mohol byť otec v danej dobe na strednom východe vnútorne šťastný, že vidí opäť svojho syna, žiaden starší, rešpektovaný muž, vlastník pánstva, by sa nezneúctil takým nedôstojným spôsobom, aby bežal pozdraviť syna. Taktiež by neprerušil synovú reč, kým by nevyslovil úplné pokánie a taktiež by neprejavil také vytrisknutie emócií náklonnosti. Byť extravagantne milujúci, milosrdný, radosný. Netváriť sa úrazenie, nejednať z pozície moci, práva, autority. Výzví ako hrom aj preto naše rodičovstvo. Ako aj pre misijný postoj voči strateným. A Ježiš tu samozrejme ilustruje vzťah medzi Bohom a hriešnikom, márnotratníkom. A znovu, tu máme ako v mnohých iných podobenstvách tému oslavy. Božie kráľovstvo je často spojené so svadbou, s oslavou. Boh ako hostiteľ veľkej párty, kde je hojnosť všetkého a plnosť radosti. Nie je to nejaká povrchná veselosť na prekrytie reality života. Naopak. Ide o potešenie nad tým, že konkrétny človek ožil a obnovil svoj vzťah s Bohom. Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Ale toto ešte nie je koniec nášho príbehu. Skvelého odcovstva a zrelého duchovného nastavenia. Je tu ešte druhý, starší syn. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tánec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal, prišiel tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý." Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, Pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premarnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Otec vie, že nemá len jedného syna. Veľmi sa teší z návratu toho mladšieho. Hrá hudba, tancuje sa, no odrazu ho vidíme, ako znovu proaktívne vychádza von naproti rozhnevanému staršiemu synovi. Počúva jeho výhrady. Aj jeho oslovuje syn môj. Vysvetľuje mu, že je správne radovať sa, lebo jeho brat našiel cestu domov. Otcovo srdce nie je rozdelené. Ono nežije v nejakých porovnávaniach a záslužných schémach. Dúfa, že uvidí oboch svojich synov pri stole na oslave. Ježiš predostiera obraz vzťahu otca k staršiemu bratovi ako vzťah Boha otca k farizejom a zákonníkom. Otec jedná srdne a lásky plne so všetkými svojimi deťmi aj tými marnotratnými hriešnikmi, aj tými samozpravodlivými dogmatikmi. Ježiš teda rozprávaním tejto záverečnej časti príbehu paradoxne pozýva k stolu s hriešnikmi a mýtnikmi tých, ktorí ho kritizujú za to, že jedáva s hriešnikmi a mýtnikmi, teda náboženskú elitu. Možno sa aj vy pýtate, keď skúmate vlastný život, som viac podobný tomu mladšiemu synovi, alebo tomu staršiemu synovi. Aj my vo Svetom jure sa teraz venujeme práve tejto téme. Henry Nowen, autor knihy Návrat marnotratného syna, nakoniec s prekvapením zistil, že sa nechce celý život stotožňovať so starším či mladším synom. Píše... Dlho som žil v hlbokom presvedčení, že môjim definitívnym povolaním je návrat do domu mojho otca. Stálo ma to veľa duchovnej práce presvedčiť staršieho i mladšieho syna v sebe samom, aby sa obrátili a prijali otcovú vítajúcu lásku. V skutočnosti sa stále vraciam, a to v nejednej oblasti. Ale čím bližšie prichádzam domov, tým jasnejšie si uvedomujem, že nad pozvaním k návratu zaznieva ešte aj iné pozvanie. Je to pozvanie stať sa vítajúcim otcom, ktorý pozýva na oslavu. Teraz vidím, že ruky, ktoré odpúšťajú, utešujú, uzdravujú a ponúkajú slávnostnú hostinu, musia byť moje vlastné ruky. No, ale ako sa stať zrelým, milosrdným, láskyplným, tým, ktorý bude brať bremeno z odpovednosti na svoje plecia? Ako žiť život skutočného odpustenia? ako dávať deťom slobodu a čakať doma, kým sa vrátia. Noven píše, nemôžeme navždy zostať deťmi, nemôžeme stále iba ukazovať na svojho otca ako na ospravedlnenie svojho života. Musíme nájsť odvahu, aby sme vystreli svoje ruky v požehnaní a prijali s najväčším milosrdenstvom svoje deti, bez ohľadu na to, čo voči nám cítia alebo ako o nás rozmýšľajú. Viem, že toto je radikálna vízia. Chápem, že mnohí z nás nemali, alebo nemajú dobré príklady vo svojich otcoch či mamách. Uvedomujem si, že do istej miery sa stále oprávnenie vraciame do roli jedného z dvoch synov. A hovoríme vedome či nevedome Bohu, ja sa vlastne až tak nechcem transformovať do role nejakého duchovného otca či mami pretože tá latka je privysoko. Ale ani sa nepokúsiť smerovať k osobnej a duchovnej zrelosti, k posveteniu, k tomu, aby sme boli ako Ježiš, nie je pre skutočného nasledovníka Krista vlastne možnosťou. Čítali sme dnes aj text z Jánovho Evanielia, v ktorom sa krásne odzrkadluje jednota otca a syna. Dospieť ako syn do zrelosti otca, ako dcéra do zrelosti matky, do obrazu otca z nášho podobenstva. Nielen zostárnuť, ale sa stať duchovným rodičom tak pre svoje deti, ako aj pre všetkých stratených a marnotratných, samospravodlivých a náboženských. Skúsme teraz na záver, Sledovať dve veci náraz. Položte si pred seba svoje ruky dlaňami nahor, pozrite sa na ne a zároveň skúste sledovať aj Rembrandtov obraz. Jeho úplným centrom sú otcové ruky. Sú však akoby odlišné. Tá ľavá ruka dotýkajúca sa synovho pleca pôsobí mocne. Prsty sú roztiahnuté a zakrývajú z časti rameno a hrbát. Palec ako by trochu tlačil. Tá ruka je pevná a jemná súčasne. Pravá ruka je iná, nepritláča. Je jemná, mekká, nežná. Prsty sú blízko seba a majú taký elegantný vzhľad. Ruka pokojne spočíva na sinovom chrbte. Chce pohľadiť a poskytnúť útechu. Je to akoby ruka matky. Otec na obraze nie je iba vznešený patriarcha. Je v ňom aj to nežné, jemné, ako akoby materinské. Dotýka sa syna i ženskou rukou. Posilňuje a utešuje. Akoby muskosť a ženskosť, otcovstvo i materstvo boli prítomné v obraze otcových rúk. Mne sa zdá, že je to krásny obraz toho, že tak synovia ako aj céry. Môžeme byť stratenými. Ako mladší či starší súrodenci. No otázkou je, či sme ochotní nechať sa prijať. Nechať sa nájsť. A potom premieňať na duchovných otcov a duchovné matky. Chcem, aby moje ruky neboli iba ustarustenými pracovnými nástrojmi, rukami syna či céri, ale rukami, ktoré privinú nasledovnú generáciu synov a dcer, vnúčiek a vnukov? Chcem, aby moje ruky boli žehnajúcimi a prizývajúcimi na oslavu? Halelúja! Ujal sa kráľovstva Pán náš Boh vševládny. Radujme sa, veselme sa, vzdávajme mu slávu, že prišla svadba baránkova a manželka jeho sa pripravila a smela sa obliecť do skvúceho a čistého kmentu. Amen. Mali by ste tiež ešte na obrazovkách vidieť posledný slajd a to sú také dve otázky pre večernú diskusiu, na ktorú vás aj týmto pozývam. Mala by byť, myslím, o šiestej večer a budeme teda sa snažiť diskutovať o dnešnej kázni. Ďakujem.